0: Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Sada. Ya son un millón de fallecidos por la COVID-19 en todo el mundo. Nadie podía siquiera imaginar el impacto en nuestras vidas de un tipo de coronavirus del que se empezaba a escuchar ligeras noticias del continente asiático allá por mediados de enero de este año. Nadie, quizás tan solo los más alarmistas, podían prever que diez meses después aún no veríamos el final de lo que es la pandemia más mortal del siglo XXI. En realidad, ni los científicos, ni virólogos, ni principales expertos en la materia nos dieron alguna pista de cuánto podría estar el virus entre nosotros, porque a a menos de de un año, después del inicio de la pandemia, aún admitimos que se sabe poco. Bueno, tampoco estamos donde estábamos hace hace seis meses, más o menos, pero aún hay incógnitas, por ejemplo, sobre los efectos a largo plazo de la COVID-19 en la salud de aquellos que lo han padecido. Cuando este nuevo coronavirus comenzó a circular entre los humanos a finales de 2019, los investigadores rápidamente se dieron cuenta que se transmitía a través de las gotículas que expulsan a las personas infectadas cuando estornudan, tosen o incluso cuando esas pequeñas gotículas cuando escupimos al hablar. Ahora, además se acepta que los aerosoles, estas diminutas gotas emitidas por la respiración misma, Pueden ser también vectores de transmisión. Incluso si los mecanismos involucrados en este tipo de transmisión aún no están completamente descifrados, esta hipótesis aboga a favor del uso de las mascarillas, de los cuberbocas. Bien, con la experiencia ganada, los resultados de prueba y error, y sobre todo gracias a la incesante e incansable compilación de datos de pacientes, poblaciones, síntomas y secuelas, a lo largo y ancho del planeta, podemos decir que lo que sabemos ahora sobre el virus, las medidas implementadas y los tratamientos más adecuados sugieren que una repetición de lo que fueron los meses de abril y mayo, es decir, del, del fuerte aumento de muertes registrados en lo que fue el pico de la, pand- de la primera hora, sería poco probable. Al contrario, justamente de lo que sucedió durante la pandemia de la gripe de 1918. Sin embargo, mucha atención. Si el virus responsable de la COVID-19 se comporta como otros virus respiratorios conocidos, el otoño y el invierno serán propicios para que la epidemia retome fuerza y vigor. Nuestro mejor laboratorio durante el, nuestro verano, el verano del hemisferio norte, ha sido pues, el hemisferio sur, porque son ellos quienes están ahora saliendo de la estación más fría y deberían darnos una idea de lo que podría suceder en Europa de aquí hasta final de año. Es probable que debamos prepararnos para sufrir la misma presión pandémica que la observada en países como Argentina, como Brasil, Sudáfrica o Chile, a fin de retrasar si no lograr evitar un nuevo confinamiento generalizado. La pregunta ahora sería saber si con lo aprendido hasta este momento, más una vacunación general de la gripe común de la población, más manteniendo las medidas sanitarias pertinentes, si seremos capaces de evitar un nuevo confinamiento durante el pico de la segunda ola. Mientras tanto, el virus continúa siendo el centro gravitacional de nuestras vidas. Toda la atención prestada a la COVID-19 fomenta el frenesí mediático y, sobre todo, el sensacionalismo. Ya hay quienes están teniendo una sensación de de déjà vu, incluso quienes están encontrando paralelismos en lo que sucedió con el VIH y la enfermedad del SIDA, sobre todo en cómo la sociedad acogió y manejó un nuevo virus, una nueva enfermedad y la falta de una vacuna y que de la misma manera Arrasó en titulares, conclusiones rápidas y false, falsas creencias a finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo en los medios más sensacionalistas. Quizás una lección relativamente joven sobre a quién debemos y a quién no debemos prestar atención en los momentos de desconfianza, crisis y duda. Durante estos meses de verano, especialmente marcados por el desconfinamiento, la llegada de turistas a España antes de de nuevas prohibiciones y, y cuarentenas más duras, pues hemos podido observar cómo se desarrollaba la enfermedad en el hemisferio sur. Las condiciones pueden ser muy similares a lo que se ha vivido en España, además del tipo de vida social y el condicionamiento podría ser algo similar como es el caso de Argentina y, concretamente, pues, Buenos Aires. Ahora que el frío comienza a llegar a algunas zonas de España y el calor primaveral se instala en Argentina, es posible que el virus eh, se sienta más cómodo. Aún recuerdo ayer en abril y mayo, cuando algunos nos explicaban que la pandemia remitiría con la llegada de calor, puesto que, según, según se suponía, este tipo de virus resiste mal el calor la mala temperatura, las altas temperaturas y el número de contagios, pues bueno, terminaría remitiendo. o Incluso la pandemia remitiría por completo. Después de lo que conocemos ahora, solo sabemos que no podemos estar seguros del impacto de las condiciones invernales sobre el coronavirus. Algunas pistas sugieren una circulación más sencilla del virus para favorecer el contagio, ahora que empieza el invierno, mientras que otras fuentes apuntan justamente en la dirección opuesta, es decir, que el frío debilitaría la fuerza del contagio del virus. Otros coronavirus de los que la comunidad científica tiene más datos y conoce mucho mejor, como los que provocan los los resfriados comunes, pues estos prefieren el invierno para expandirse y desarrollarse entre nosotros. Si bien se trata de un mecanismo que, que no está entendido del todo, Los científicos intentan asemejar el comportamiento de de este virus, el SARS-CoV-2, al del resto de coronavirus conocidos. Por ejemplo, un equipo del Instituto de Zoología de de la Academia de Ciencias de China estimó el pasado mes de mayo que la temperatura ideal para la transmisión del nuevo coronavirus rondaría los 6,3 grados centígrados. Es decir, frío, bastante frío. Ahora bien, este tipo de estudios ahí cogerlo con con las pinzas, porque por un lado no están corroborados y por otro, este virus nos ha enseñado que tiende a seguir más la excepción que la norma. Lo que sí es cierto es, y y que sabemos con seguridad, y no es que quiera ser pesimista, pero es que las respuestas inmunitarias del cuerpo también parecen ser menos efectivas en, en, en el frío. De ahí que se suele decir cuando alguien cae enfermo o coge un custipado en, en, en invierno o a lo mejor a principios de otoño, pues que si ha cogido frío. Y el frío en realidad no es lo que hace que nos pongamos malos, nos pongamos enfermos. No, no, no es el frío como tal, sino el frío es el que debil, debil, debilita nuestro sistema inmunitario y por lo tanto es más sencillo que nos contagiemos con los virus que tenemos alrededor. Además, una menor exposición al sol típico también en meses de de otoño e invierno, también reduce la producción en vitamina D, que se sabe que juega un papel fundamental en el sistema inmunológico. Así, países como Argentina, Chile y Australia sufrieron una alta mortalidad durante el invierno. Pero es difícil cuantificar el papel que juega juega el clima, es decir, las altas temperaturas, que si el frío, que si la vitamina D... Este papel... Eh, es muy difícil de cuantificar en cuanto al número de muertes. Sería muy complicado o incluso casi imposible establecer una correlación entre clima y el número de muertes por la sencilla razón de que cada país ha aplicado sus propias políticas de salud. Ya sea uso de mascarillas, la distancia física, confinamiento más o menos duro, apertura incluso de bares, restaurantes, discotecas todo junto, dentro de la misma ecuación, eh, hace que sea imposible establecer relaciones directas. Lo que sí que sí estamos a, De lo que sí que estamos hablando es que la gente se contagia menos porque está teniendo más cuidado eh, en, el, pues en los últimos meses, debido al impacto de, del aumento de muertes, aumento de contagios... Eh, hospitales y urgencias colapsados y una de las mejores formas que tenemos para comprobarlo es estudiar los datos de la gripe común del año pasado y de este mismo año por ejemplo entre enero y agosto de este año 2020 los laboratorios australianos confirmaron más de 21.000 casos de gripe en comparación con los más de 40 no 247.000 en el mismo periodo en 2019 es decir Que se intuye que el número de medidas de seguridad sanitarias están teniendo un efecto muy positivo en la disminución de contagios. Y es lógico. No salimos de casa, no nos hablamos, no nos tocamos. Si tocamos algo, eh, lo hacemos con un papel, lo hacemos con guantes. Normal que la incidencia en casos de gripes eh, haya bajado por 10 en Australia. Otras de las grandes evoluciones que hemos tenido respecto a medidas de seguridad es el uso de la mascarilla. La Organización Mundial de la Salud, la la famosa OMS, cambió su doctrina a finales de junio sobre este tema. Si bien recuerda la necesidad de mantener las distancias, un metro, dos metros, seis pies, en función del lugar donde nos encontremos, además de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara, ahora aconseja ...a las autoridades públicas que fomenten el uso de máscaras de tela no médica por parte del público en general. Al mismo tiempo, se está trabajando para comparar la efectividad de los materiales utilizados en las máscaras... ...porque no es lo mismo un tipo de máscara que otra. Se dice que, por ejemplo, la seda ofrece mucha más protección que el algodón o incluso que los materiales sintéticos. Y esto es que un estudio japonés ha demostrado que, además las viseras de plástico, estas viseras de plástico que vemos a, 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 a en pues, hospitales, a médicos, enfermeros, etcétera, pues podrían ser completamente ineficaces para atrapar aerosoles. Es decir, que, que si consigue evitar que ciertas gotículas que expulsamos al hablar, al estornudar, puedan llegar a tu cara a los ojos, a la comisora de los labios pero en cambio no te protegería así contra los aerosoles esto de los aerosoles de hecho es un tema es un tema interesante, hace apenas unas semanas todos pensábamos que los aerosoles, excepto los más expertos desde luego, los que supieran este tipo de vocabulario y lo utilizaran en, en, en su ámbito profesional pues que los aerosoles eran los típicos que sé yo, los botes de spray los para hacer grafitis, etc para, pues para la laca para para los ambientadores de baño. Y ahora hemos aprendido que también se denominan así las pequeñas partículas que desprendemos cuando respiramos. A mí, a mí me parece que sucede un poco como cuando durante la crisis financiera de 2008, cuando nadie jamás había, bueno, excepto los expertos, una vez más, que nadie jamás había oído hablar de la prima de riesgo. Y de repente todos nos volvimos expertos de la prima y éramos incapaces, incapaces de comenzar una conversación sin mencionar a la, a la prima, a la tía o a la suegra. La prima de riesgo era... pues todo giraba alrededor de, de ella. Hace apenas pues, 15 años. La revista Nature dijo que según varios estudios la edad es con mucho el factor más importante para predecir el riesgo de muerte de una persona infectada pero que no es el único. Esto suena bastante evidente porque para esta para esta enfermedad estamos viendo que son las personas mayores las más afectadas y las que tienen el mayor número de, de, de muertes. Pero a pesar de que para nosotros sea evidente, hace falta mucha investigación y hace falta mmm, recopilación de datos, incluso establecer correlaciones, eh, repetición de de bueno, pues de algunos de los datos, eh, muertes, fallecimientos que hay en diferentes hospitales. Bueno, un método científico largo y extenso para poder finalmente publicar un papel y que una revista de, de, de fama y prestigio como Nature lo, lo pueda publicar. De hecho, eh, como decía, la edad no es el único factor. Los hombres, especialmente los hombres mayores, se vieron más afectados que las mujeres Y murieron más a causa de la enfermedad. Esa es otra de las conclusiones que hemos podido extraer de la primera ola. Que, como digo, a pesar de que sea obvio, lo que hemos vivido en estos últimos meses, sin embargo, difiere de lo que conocíamos de la gripe de 1918, que se comportaba de manera diferente. Y afectó mucho más a la población joven, sobre todo a la población entre un rango de edad de los 25, 30, quizás 35 años. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, y esto no es más que algo anecdótico, es que, bueno, un estudio uh, justo a punto de publicarse, que ha realizado el gigante de las pruebas genéticas, eh, The 23 andme que es, es de estos que hacen pruebas genéticas y te dicen, bueno, pues, de, de dónde vienes, eh, qué tipo de, de ancestros y de qué países eh, provienen, etcétera. Bueno, pues, esta empresa afirma ...que las personas cuyo grupo sanguíneo es el tipo O, son menos propicias para desarrollar la enfermedad de la COVID-19... ...que aquellas de otros grupos sanguíneos. No sé si realmente puede tener alguna, alguna utilidad, pero desde luego anecdótico sí que lo es. Otro tema fundamental es lo que hemos aprendido de los asintomáticos. Varios estudios tienden a mostrar que las personas en las que se ha detectado el virus pero que no presentan síntomas, pueden transmitir la enfermedad. Una vez más, puede parecer obvio, después de todo lo que hemos escuchado, pero sin embargo, no es difícil seguir viendo vídeos de gente que expresa su su disconformidad, alegando que si una persona no tiene síntomas, entonces no está enferma. Y que si no está enferma, es porque no tiene el virus. Y esto, esto, sabemos que es un error. Incluso a mí me recuerda mucho a los años 90... Bueno, sobre todo al final de los 80, principios del 90 y el desarrollo del virus del VIH y la enfermedad del SIDA. El VIH es el el virus, igual que para aquí, eh, para la pandemia actual, estamos hablando del SARS-CoV-2. Y el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, es la enfermedad, igual que aquí hablamos de la COVID-19. Recuerdo cuando, cuando siendo muy joven, ¿yo qué sería? Pues yo sería un niño, un niño muy joven. 7, 8, 9 años a mí me gustaba mucho la NBA y aún tengo un recuerdo en, en el cual um, Magic Johnson Magic Johnson anunció que, que había contraído el VIH y recuerdo muy bien cuando se decidió que se retiraba del baloncesto luego, claro, luego pasaron años y yo pensé que, claro, que Magic Johnson el famoso jugador de baloncesto de los Ángeles Lakers pues que se moriría algún día de estos. Y no, Magic Johnson sigue vivo. Y de hecho, celebrando casi 30 años siendo portador del virus y y parece ser que está en plena forma. Magic Johnson nos enseñó que que una cosa era el virus y otra sufrir la enfermedad. De hecho, eh, Magic Johnson ha sobrevivido estos años. Si lo ha hecho así es porque en realidad nunca desarrolló la enfermedad del SIDA. Además del jugador de baloncesto tan famoso... Ayudó, además de ser una eminencia, ayudó a eliminar muchos conceptos erróneos que la sociedad de principios de los 90 tenía tenía ya por entendidas. Fue gracias a él, a Magic Johnson, es que era una estrella mediática, era era muy famoso. Y a principios de los 90 estaba en, la, en pues, pues yo creo que en la cima de, de, de su carrera y... Había ganado varios campeonatos eh, de la NBA, pues dos tres anillos tenía por lo menos. Entonces, cuando anunció su retirada y cogió los micrófonos para decir que tenía, que tenía el VIH, la, la sociedad empezó a pensar de otra manera. De hecho, fue gracias a él que la sociedad dejó de pensar que el SIDA era una enfermedad de, de blancos y de homosexuales. Fue él quien ayudó a eliminar ciertos tabúes, además, sobre esta enfermedad. Que si el SIDA sean solamente blancos y gays, eso era lo que se pensaba ¿eh? para el SIDA hace apenas 30 años. Hoy, para el COVID, se piensa que que no que el COVID es un, tema de, es un tema de viejos. Que los jóvenes, bueno, pueden tener un resfriado, pero que, que no lo sufren de la misma manera. O que a lo mejor no van a fallecer. Con el SIDA se centró la atención en, en los tests y también la detección temprana. Como le pasó a Michael ay a Michael, digo yo, a, a Magic Johnson. Con el COVID, de la misma manera se subraya la importancia igualmente de los test y de la detención y la cuarentena. Con el SIDA, había muchas dudas sobre el mecanismo de contagio, de la misma manera que aún existen dudas con la COVID-19. A ver, salvando las distancias y sobre todo que se tratan de virus diferentes, pero yo creo que la situación y la reacción frente a una enfermedad desconocida, así como la atención mediática, me trae a la cabeza la historia de Magic Johnson, el SIDA y el VIH. Bueno, ahora dejando este tema de lado, hablemos de sigamos hablando de, de la COVID-19 como esa vieja desconocida, el factor tiempo. Llevamos ya 10 meses con esto, y nos ha permitido estudiar cómo, cómo, los, cómo la enfermedad se extiende en ciertas poblaciones. Y quería, quería, no quería terminar esta sección sin mencionar un caso, el caso el caso muy estudiado de Manaus, en Brasil. Esta ciudad de la Amazonia brasileña es posiblemente el rincón del planeta con mayor nivel de contagio. Se estima que entre el 44 y el 68% de la población de Manaus ha sido infectada desde que se identificó el primer caso de la ciudad, en la ciudad a, por allá a mediados de marzo. Es en Manaus... eh, capital de la Amazonia, donde el nivel de contagios creció con muchísima rapidez, pero luego se redujo drásticamente. Todavía no está claro por qué el virus se ha propagado tan rápidamente en Manaus. Los datos de la movilidad demuestran que allí eh, sí se aplicaron reglas de distanciamiento social en en, en marzo, abril, mayo, etc. Se cree que, que la epidemia puede haber sido acelerada por la, obviamente, la densidad de las viviendas, el suministro de agua deficiente en esa zona del país y el hacinamiento en los barcos que, que sirven como transporte local. Ahora, la pregunta sería la contraria. ¿Por qué ha disminuido el número de contagios de manera tan significativa en Manaus? Pues cuantas más personas estén inmunizadas, más difícil será para el virus infectar nuevos huéspedes, y continuar propagándose, sencillamente. Visto con la perspectiva necesaria, podría parecer que esa es la solución. Dejar infectar a todo el mundo, que como en Manaus el 50% de la población se infecte, y así el número de contagios, de muertes, pues caería drásticamente. Pero es que esto en realidad no es así, y es que es todo lo contrario. Este método no es otra cosa que una solución bárbara, a un problema complejo porque eventos como este eventos como este deberían verse como fallos de salud pública más que como éxitos la inmunidad colectiva a través de infecciones naturales y descontroladas no debe ser una estrategia es la prueba de que un gobierno y su sanidad no han podido detener una epidemia y que lo están pagando con vidas sacrificadas otras ciudades pueden estar tentadas a sacar conclusiones de la situación de Manaus en Brasil, pero deben ser muy, muy cautelosas porque, entre otros factores, esta ciudad tiene, pues, su propia idiosincrasia. Esta ciudad tiene... Manaus tiene una población bastante joven, es decir, solo el 6% de sus habitantes tienen más de 60 años y ya sabemos que que la, la edad es un factor fundamental en, ...en esta enfermedad. Por ejemplo, en Nueva York, la, esa cifra de personas de mayores de 60 años ronda el 16%. Y en promedio en Estados Unidos ronda el 20%. Es decir, que si extrapolamos datos y sacamos conclusiones precipitadas, mmm, siguiendo el ejemplo de Manaus, podría llevarnos a confusión y llevar a, con, con, otro tipo de, con otro tipo de población y otras características... Nos podría llevar a una situación desesperada. Lo ocurrido en la Amazonia nos va a permitir entender mejor si la inmunidad del virus es permanente y de no serlo así, cuál sería su duración. Se pretende que Manaus actúe como. pues un poco como un centinela. como un. un, un faro que nos avisa para saber cuán cerca estamos de la costa, para determinar en este caso la longevidad de la inmunidad de la población y la frecuencia de reinfecciones con el mismo virus o con nuevas mutaciones. Entonces, ¿cuándo se alcanza la inmunidad de grupo o la inmunidad colectiva? Pues desgraciadamente aún no existe una una respuesta unánime. Este porcentaje varía, es que varía de un patógeno a otro. Por ejemplo, para el sarampión... Rondaría el 90, el 95% de la población para conseguir una inmunidad de grupo. Sin embargo, para la COVID-19 podría estar en números más reducidos quizás entre el 60 o el 70% de la población para la inmunidad colectiva. Aún así, nos queda mucho sufrimiento para alcanzar un porcentaje similar que nos permita estar a salvo de contagios, enfermedades, hospitales y nuevas cifras de fallecidos. Los expertos no utilizan tan solo las pistas que va dejando el virus a través de pacientes para para entender el futuro y modelizar las siguientes etapas de la pandemia. También se interesan por el pasado. Tan importante es conocer de dónde proviene el virus y cómo ha surgido y cómo se ha desarrollado, hacia dónde va, como entender sus mutaciones y posibles hibridaciones. Entender la cronología del virus nos ayuda a entender su origen. Y quizás también su futuro, si sabemos extraer las conclusiones adecuadas. El SARS-CoV-2, el virus que causa la, la enfermedad de la COVID-19, probablemente sea el resultado de la hibridación de dos coronavirus diferentes. ¿Y qué es esto de una hibridación? Bueno, a ver, los detalles siguen sin estar claros, pero después de la secuenciación del genoma del virus, y esto es algo que se hizo de manera bastante temprana, esta secuenciación es algo de lo que disponemos, yo creo que casi al principio de la pandemia. Pues la investigación es una mezcla que se había producido en un murciélago, supuestamente. Hará algo así como unos 10 años. Según los papers científicos, estas publicaciones científicas, en revistas famosas, eh, qué sé yo, Nature, Science, etc., y las conclusiones que extraen eh, quienes la escriben. Este murciélago fue infectado simultáneamente con dos coronavirus el murciélago se contagió con dos virus que estaban genéticamente tan estrechamente relacionados que pudieron fusionarse para formar un nuevo virus, un nuevo coronavirus. El engendro de esta mezcla, esta hibridación, y quizás con algunas mutaciones posteriores que le permitió saltar a los humanos, es lo que hoy conocemos como el SARS-CoV-2. Lo siguiente que nos podemos preguntar es... pues si esto es normal y se ocurre todos los días este tipo de hibridación en realidad hay dos razones para explicar esta hibridación la primera es que los coronavirus toleran la coinfección es decir que a diferencia de muchos otros virus aceptan coexistir con otros virus dentro del mismo organismo vale el coronavirus es muy amigable y no tiene problemillas en festejar con cualquiera que llega al sarao. muy bien ¿Pero cuál es el segundo punto? Pues el segundo sería la forma en que los coronavirus replican sus genomas. La forma en la que el coronavirus, este virus, se multiplica, sacando copias de sí mismo. Hace que la hibridación sea más que probable. El coronavirus es un tipo de virus que normalmente tiene una tasa de mutación muy muy alta. De hecho es la tasa más alta de todas las entidades biológicas conocidas. De ahí la facilidad que habría tenido el su dicho murciélago, para crear una mutación que permitiría saltar e infectar a los humanos. Sin embargo, el SARS-CoV-2, excepciona la regla, puesto que este muta realmente poco. Es un coronavirus muy resistente a las mutaciones. Según los informes, hasta ahora solo han aparecido seis mutaciones. Esto es, esto es como una fotocopiadora. Empezamos con una copia original, empezamos a hacer copias, y es posible que en un momento dado una copia salga mal qué sé yo, una raya en medio de de la copia número 100 o número 100.000 y hará que el resto sean iguales, aparezcan todos con esa raya que atraviesa la página. Es decir, que el original se ha desvirtuado. Pensemos en este ejemplo, qué sé yo, con millones de copias cada día. Estas razones sirven además para recordarnos la importancia de vacunarse contra la gripe lo antes posible. La gripe común es un coronavirus estacional que causa los resfriados más comunes que todos sufrimos en los cambios de estación cada año. Por mucho que nos cuidemos, todos caemos al final. Es esta última categoría, la del resfriado común, la que preocupa en particular a los médicos, ya que se trata de un virus que está cerca genéticamente del SARS-CoV-2 y que por lo tanto es probable que termine hibridando con ella. Desde luego el resultado es desconocido, no sabemos qué tipo de Frankenstein podría salir de una hibridación, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. A día de hoy se han registrado tan solo dos casos, dos casos conocidos en el mundo de reinfección. Es decir, dos personas que padecieron la enfermedad y tras superarla, y ya ha pasado un tiempo, han vuelto a contagiarse del virus. Ambos casos se dieron a finales de agosto, por lo menos se han registrado a finales de agosto la primera se trata de un el primer caso se trata de un hongkonés que la primera vez que tuvo la enfermedad sufrió unos síntomas leves y y de hecho la segunda vez eh, creo que no tuvo apenas ninguno cuando se volvió a infectar o o ninguno eh, en absoluto y el segundo caso se trata de un estadounidense en Nevada que sí sufrió síntomas mucho más fuertes durante su segundo contagio Claro, cuando surge esto, la pregunta que debemos, eh, que debemos pronunciar es, ¿se contagiaron del virus, del mismo virus, o fue una mutación? Porque las consecuencias, o la respuesta a esta pregunta, si difieren, puede tener consecuencias muy diferentes. No es lo mismo contagiarse, sufrirlo y unos meses después contagiarse de nuevo del mismo virus, que contagiarse de una mutación. Bueno, pues para estos dos pacientes, los genomas del, del virus se secuenciaron durante la primera y la segunda infección. Tenemos esa suerte. Esta es la suerte con estos dos pacientes, que desde luego, como digo, habrá más, pero es que estos son los dos únicos conocidos. Su comparación, la com, la, bueno, la comparación de la secuenciación mostró que había diferentes, suficientes diferencias para descartar que estas personas fueran portadores persistentes. Es decir, que una vez vencido el virus por el organismo, no haya resurgido y vuelto a sufrir los síntomas. Esto se descartó y se dedujo que la segunda infección es de alguna manera una reactivación de la primera. Con solo dos ejemplos documentados, todavía no está claro con qué frecuencia ocurren las infecciones. Estudiar estos casos es importante puesto que nos permitirá entender si nuestras respuestas inmunes son esenciales para mantener la inmunidad y, en última instancia, podría permitir a los investigadores desarrollar vacunas. Ahora que conocemos mejor los los inicios, es momento de hablar a largo plazo. Saber cómo nos afecta la COVID-19 es uno de los grandes misterios médicos en este momento, por la sencilla razón de que se necesitan años. Es una carrera, es una maratón, es una carrera a, a muchos kilómetros. Si están años, digo, quizás quizás una década o quizás décadas para entender cómo, cómo ha afectado o minado la enfermedad a la salud de, la, de aquellos que la padecieron. ¿Y qué tipo de secuelas ha dejado tras de sí? Es que incluso se sospecha que, vistas algunas de las secuelas en pacientes concretos, una infección viral de este tipo puede incluso conducir a una enfermedad crónica. Tanto para el uno como para el otro. Es decir, para las secuelas y el cariz crónico de la enfermedad, estamos en estadios muy, muy tempranos para que se puedan sacar conclusiones formales. Esto es tan solo una, una pincelada de lo que dicen algunos expertos que estudian las implicaciones a futuro de la enfermedad. Y justamente, hablando de futuro, está claro que tras el, el, el regreso de la duda y preocupación por los virus... Eh, digo el regreso del lado de la preocupación de la manera que nos ha golpeado todos nos estamos preocupando quizás la primera vez en nuestras vidas por, por, por lo que es un virus, lo que son las bacterias lo que son las enfermedades, las pandemias así que la gente nuestros vecinos y nosotros mismos sabemos que no vamos a actuar de la misma manera a partir de ahora la nueva normalidad se habrá instalado entre nosotros Desde luego que viviremos en un mundo donde la electrónica y la domótica evita el contacto. Evita el contacto, pero por doquier. Nos habrá invadido ese tipo de máquinas que se instalan en hoteles, supermercados, tiendas, grandes superficies, incluso en los puestos de trabajo, para evitar el contacto. Nos va a costar mucho volver a tocar una puerta o estrechar una mano sin dejar de pensar en que deberíamos desinfectarnos, sin sin dejar de pensar en dónde estará el gel desinfectante más cercano. Es cierto que, por su parte, algunos expertos de Estados Unidos ya abogan por crear un centro que desarrolle modelos predictivos de epidemias en tiempo real, al igual que que existen y que se hace ahora mismo con los pronósticos meteorológicos. Y, y de hecho, vista esta similitud entre pronósticos de epidemias y pronósticos meteorológicos, eh, visto esta similitud con... Bueno, pues cómo se desarrollan los modelos matemáticos, predictivos y dada la, la conciencia adquirida a nivel global no me extrañaría nada que en unos meses o quién sabes en un año o a lo mejor en dos años al, al término de las noticias que solemos ver en la televisión o que escuchamos en la radio además del parte meteorológico se añada un parte epidemiológico existen epidemias constantemente en diferentes rincones del mundo, y no hablo del tercer mundo, en cualquier lado. Se da hasta, no epidemias, pero se dan casos de peste bubónica en países como, yo sé, como Estados Unidos. A lo mejor uno o dos casos, pero pero no se escuchan, pero esos casos siguen ahí. Solo que somos menos conscientes que, pues, que las tormentas, los huracanes o las inundaciones que nos asolan. Quizás de la misma manera que las predicciones meteorológicas sirven para planear obras, eh, ofrecer seguros, enfrentar tormentas veraniegas, tropicales, en muchos casos incluso recomendar desplazamientos a poblaciones con el fin de proteger, protegerlas de desastres naturales. ¿No sería tan raro ver los mismos modelos, las mismas predicciones y el uso de recomendaciones similares a nivel local para que una población concreta pueda protegerse adecuadamente de una epidemia? Estamos en el punto de inflexión de algo nuevo, que pronto se habrá instalado entre nosotros hasta el punto de volverse cotidiano y rutinario. Nos encontraremos dentro de poco leyendo el móvil por las mañanas para saber si la predicción del día recomienda llevar paraguas y mascarilla. Una vez más esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad de la tira de la ruta, ahora ofrecida por Fer, Monigotes sin fronteras, a quien podéis encontrar las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y que nos ofrece para el programa de hoy eh, un dibujo, una tira, que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Para los escuchas de iBox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente, yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto.